0: Live aus meinem Arbeitszimmer in Köln-Kalk, in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, in Europa, auf dem Planeten, den wir Erde nennen. Jetzt ist es Zeit für den Boeing podcast Mein Name ist Manuel Wolf. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen es heute direkt kurz und keine ausschweifende Intro, wo äh, nochmal gesagt wird, dass ihr euch unter mail at boingpodcast.de für alle eure Probleme melden könnt. Sondern ich habe hier einen Gast. Es ist Tobias Tonch aus den Niederlanden. Tobias. Hi. Hi, das heißt, äh, ist holländisch und bedeutet ja. Äh, Tobias, dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du mir alles sagen darfst. Und es wird... Äh es wird alles gegen mich verwendet und so weiter. Äh, ja, natürlich. Gut und dir ist auch bewusst, dass du mich alles fragen darfst und ich dir alles sagen darf. Ja bitte. Und dir ist auch bewusst, dass alles, was jetzt aufgezeichnet wird, ohne weitere Zustimmung von dir so wie es ist ausgestrahlt werden darf. Ja, da
1: habe ich ein bisschen Schiss weil ich dazu neige, zu schnell blöde Dinge zu sagen.
0: Aber das ist Das, bewusst, ist, ja. das ist der Sinn und Zweck dieser Sache. <lacht> was für was für blöde Dinge sagst du manchmal schnell?
1: Na, das ist eine gute Frage. Wir rutschen also. Ich, das, ähm ich bin halt so schnell, schnell denken und schnell raus. Ja. Und wo man sich dann aber auch dann direkt zehn Sekunden später denkt, ach, das hätte ich jetzt eigentlich nicht sagen müssen.
0: Ja, was war das letzte Mal, wo du dich daran erinnern kannst, dass oh, das passiert Frage. ist?
1: Ja, das weiß ich nicht. Kann ich jetzt so nicht sagen.
0: Also hast du kein Beispiel dafür, dass das ich ist jetzt überhaupt kein, schon ich jemals jetzt kein passiert? Gutes,
1: kein gutes Beispiel, aber du müsstest mal die Leute in meiner Umgebung fragen, die könnten dir wahrscheinlich dutzende Beispiele nennen.
0: Ja, jetzt bist aber leider du da und nicht ja, <lacht> in deiner genau. Umgebung. Ich möchte heute über äh, zwei Sachen sprechen, ähm, einmal über Comedy Niederlande, weil du aus Niederlanden bist und äh, Comedy machst und einmal über Zeitmanagement, weil das einfach mein Problem heute ist und äh, es geht hier in dem Podcast auch darum, eigentlich hauptsächlich darum, dass ich irgendwie besser mit dem Leben zurechtkommen soll und äh, daher sind das die zwei ähm, grandiosen Themen heute. Allerdings muss ich direkt damit anfangen, dass äh, du hier angekommen bist und meine komplette Wohnung vollgeblutet hast. Was ist, was ist denn da passiert?
1: Es, ist, es, war, es war widerwärtig. Es tut mir sehr leid. Ich habe wirklich echt ein Blutbad verursacht.
0: Irgendwie schon, ja. Also ja. wie ein anständiger äh, Deutscher äh, ja, ist er genau. reingekommen und hat direkt genau. seine Schuhe ausgezogen, ohne irgendwie zu fragen oder sowas. Und äh, ist dann in Socken äh, durch die Wohnung gelaufen und auf einmal gab es eine riesige Blutspur in der kompletten Wohnung. Schlimmer als, eigentlich hätten wir den Tatortreiniger <lacht> 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 ja, rufen den müssen. Wir,
1: den hätten wir hier gebraucht. ich glaube der ja, hätte ja.
0: Und dann hast du, glaube ich, gesagt, wer blutet denn hier? Wer blutet denn hier? Und da <lacht> ja, musste ich feststellen, ja, dann du ich, das. Blute, ich blute selbst. Anscheinend habe
1: ich mir eine Blase gelaufen auf dem Weg hierher und ja. die ist aufgegangen und ich habe das nicht mitbekommen.
0: Ich habe das noch nicht mitbekommen, dass wenn eine Blase aufgeht, äh, dass das dann so derbe blutet. Anschein ja, in dem Fall anscheinend schon. Ja, naja, gut. Also, aber wenn wenn du jetzt irgendwie, weil der Stuhl ist ja auch recht hoch, irgendwie Blutverlust und wenn dir schwindelig wird und sowas, <lacht> sag bitte vorher Bescheid, bevor du umkippst, weil das möchte Alles ich nicht nochmal erleben, hey, dass das, ja, das jemand umkippt. Na gut. Ähm, ja, wie ist das denn in, in, in Holland mit der Comedy? Gute ist das auch Frage. so wie hier? So, <lacht> ist das auch so, so unlustig und doof? Nein. Äh, du findest deutsche Comedy unlustig Nein, und doof? Nein, über, überhaupt
1: nicht. Überhaupt nicht. <lacht> überhaupt nicht. Nein, ähm, Das ähm, ein, eine Sache, die mir irgendwie aufgefallen ist in den Niederlanden, ist, dass es natürlich dadurch, dass, die, dass das Land kleiner ist, hast du nicht so viele regionale Szenen. Es gibt halt mehr so eine große Szene in den Niederlanden. Mhm. Das heißt auch, äh, so wie ich, wenn du halt irgendwie auch zu Open Mics und, und anderen Shows reist, bist du eigentlich immer im Zug unterwegs, irgendwo
0: hin. Gibt es in Holland auch so viele Open Mics wie äh, in Deutschland? Ja, aber halt eben nicht so regional. Weißt du, wenn du
1: in Berlin wohnst oder hier in Köln oder sagen wir Köln, Düsseldorf, Bonn, die Gegend, dann kannst du ja praktisch jeden Abend zu einem Open Mic gehen, irgendwo in deiner Region. Und ja, das, aber das auch nur
0: äh, hier Hamburg, Berlin, äh, äh, Köln. Ja, beziehungsweise eigentlich eigentlich günstiger. jeden Tag eine Open Mic. Das ist jetzt aber auch erst seit kurzem so. ne? Das ist eigentlich, also du musst schon, wenn du irgendwie, was weiß ich, in Augsburg oder irgendeiner, was weiß ich, mittelgroßen nee, Stadt stimmt, irgendwo willst, musst du auch schon weit reisen, wenn du zu einer das Open Mic willst.
1: Ja, nee, da hast du natürlich recht. Das hat sich auch erst in den letzten Jahren so entwickelt. Aber in den Niederlanden ist es halt... Ja, da hast du halt dann in jeder Großstadt, keine Ahnung, in Rotterdam hast du eigentlich nur ein einziges Open Mic, was wirklich jede Woche stattfindet. In Utrecht. Einmal die Woche, oder? Einmal okay. die Woche, ja. ja. In, ähm, also niederländisch, ich spreche ja, ja, niederländische Open Mics, ja. In Utrecht sind es, glaube ich, auch zwei, die wirklich regelmäßig jede Woche stattfinden. Du hast dann auch noch so unregelmäßige, aber äh, in, in jeder Stadt hast du dann so eins oder zwei, die ja. wirklich jede Woche stattfinden. Und äh, dann hast du auch unregelmäßige und die sind dann einfach verteilt übers Land und da ja ist man halt Ja dann gut, und was unterwegs. sind das für
0: Leute, die zu Open Mics gehen? Hobby-Künstler Hobby oder auch oder oder nee, oder auch, nee, auch. oder Instagrammer, die, die hoffen, irgendwie den Durchbruch ja. <lacht> Nein,
1: wie halt hier wahrscheinlich auch. Es sind halt ähm, Leute, die die, also Pro-Comedians, die mhm. einfach irgendwie Jokes testen. Mhm. Klar hast du das genauso. Wie halt eben auch so Leute wie ich, die nicht unbedingt Pros sind, aber, aber halt spielen wollen. Und wie sieht es mit normalen Mix?
0: <lacht> Gesundheit. Boah. Es gibt zwei Sachen, die mich zum Niesen bringen. Äh, Sonne und Kaffeebohnen. Okay. Ja. Sonne und Kaffeebohnen ja. und Comedy. Und Comedy nicht, nee. Das ist jetzt auch keine, das ist jetzt auch keine Erkältung oder sowas, aber... Ähm das ist, glaube ich, so eine Hirnstörung und rein theoretisch müssten jetzt noch fünf weitere Nieser kommen. Also mach dich auch was gefasst. Prima, ist für mich okay. Ich glaube, für die Zuhörer ist ja. das scheiße. Nö, wieso?
1: Jetzt ja, wissen aber, sie ja Bescheid. Das sind ja nee, Soundeffekte ist, und so. Wenn du, wenn du äh, bei Podcasts, wenn Leute niesen oder husten oder das Allerschlimmste ist, dann irgendwas trinken oder essen, oh
0: Gott, das ist oh, Aber gut. trinken tue ich auch. Guck mal. Und dann ja, ich, auch keine, du, ich trinke auch, aber ich mache ja, keine Bräuche okay. dabei. Ich schneide noch es gibt sogar, es gibt sogar Programme, die so dieses Schmatzen rausschneiden, rausfiltern ja, automatisch ja, 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 und natürlich. so. Ja, das, das stand es bei logisch, mir alles das nicht. So das ich gut, alles nicht. mache ich alles nicht. bei mir ist das so, als ob du im Raum bist, mit jeglichen, mit jeglichen Geräuschen und, und Gerüchen, die da. <lacht> Jetzt mit, den Gerüchen,
1: jetzt mit den Gerüchen, das, das geht leider <lacht> doch nicht, aber das kommt bestimmt Ja, naja,
0: man an. soll einfach einfach ein paar Kaffeebohnen schnüffeln, dann kriegt man ungefähr das Geruch. Das Geruch, das Geruch. Und, das Geruch, und, das Geruch. und, und ein bisschen mehr. Oh, krass. Guck mal, alles. ich habe ich hab einen Holländer hier sitzen und schon kann ich der, die das nicht mehr. <lacht> das Geruch. Der Geruch. Das Geruch, das das, ist die, Geruch. die Gerüche. Die ja. Gerüche. Naja, wie dem auch sei, äh, und gibt's auch, gibt's auch normale Mix-Shows oder sowas? Also, wo Künstler auch bezahlt werden oder so, Ja, oder? selbstverständlich. Ja, gut. Ja, ja, selbstverständlich. Weil das finde ich ja, in Deutschland finde ich das ja gerade, dass das überhand nimmt mit den open Mics. Ja, du, du, hier.
1: du rentest da auch. Und auch, Ich äh, rente auch. Open. Ja, natürlich und auch zu Recht. Also, du hast da natürlich Recht. Ich stehe da so ein bisschen. Wo rente ich denn? In der, in der Chatgruppe, in der in dieser ja, neuen ja. Chatgruppe. Ist, das eine,
0: ist das eine private Gruppe? Ich habe ja sorry, du hast Gruppe. mich dazu eingeladen.
1: Ich bin jetzt in dieser Chatgruppe und habe keine Ahnung, was ich, hab ich da nicht das Ich habe dich da nicht
0: eingeladen. Ich habe nur bei Facebook auf den Knopf gedrückt und auf einmal waren Ja, da ganz alles. genau, da ganz genau, mein es? junger Freund. Kann auf ich, einmal waren irgendwie nicht 5000
1: Leute in dieser Chatgruppe.
0: 5000 kann gar nicht sein, weil okay, das sind nur die Leute in der Chatgruppe, die bewusst und freiwillig und aus eigenen Stücken einen Antrag gestellt haben, um in dieser privaten Facebook-Gruppe drin zu sein. Okay. Ja.
1: irgendwie bin ich da gelandet und äh, da gab es und alles, was darin
0: gesagt wird, ist ja. natürlich darf natürlich streng geheim, nicht nach außen transportiert werden, weil das sind das sind halt nur Comedians in dieser Gruppe, nur echte Comedians, die das halt machen und da werden Sachen gesagt, die äh, das äh, gemeine Volk äh, natürlich gerne <lacht> gerne wissen würde. Da würden die, glaube ich, gutes Geld für bezahlen, um die Geheimnisse der deutschen Comedy-Szene... <lacht> ich glaube ich glaub nicht, dass da jemand auch nur einen einzigen nee. Cent dafür bezahlen würde. Glaube ich auch nicht. Also dann
1: lass es mich mal so sagen, gestern hat in dieser Chatgruppe gab es einen äh, anonymen Rant über Open Mics, ähm, was, was natürlich auch irgendwo stimmt. Die Diskussion hast du in den Niederlanden auch immer wieder unter, unter Comedians, dass du halt Leute hast, die ähm, Open Mics organisieren und eben wie du auch äh, wie dieser anonyme Teilnehmer in dieser Gruppe auch gesagt hat Leute ein also wirklich eigentlich auch Leute einladen und auch werben mit mit den Teilnehmern ja, genau. und dann also aber für eigentlich ich. und dann aber wirklich nichts nichts bezahlen ja. ähm, ja, ich, ich finde es ein bisschen ein schwieriges Thema, weil ich an der, einerseits sehe ich ja auch, die Organisation von dem, von sowas kostet auch einfach echt Zeit und echt Einsatz auch, und du musst ja auch ein Netzwerk haben, du musst ja auch echt darauf achten, dass es eine gute Show wird, du kannst ja nicht nur einen Fan Anfänger einladen.
0: Ja, Moment, Vielleicht, natürlich ja, kann man, absolut. Du, ja, du
1: kannst schon, aber dann wird dieses Open Mic wahrscheinlich dreimal stattfinden und dann kommt niemand mehr dahin. Naja, also dann mach
0: halt kein Open Mic, dann mach halt eine mix
1: Ja, da, das ist dann wieder die andere Frage. Ich, 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 ich kann es ehrlich gesagt, also es ist natürlich einfach wirklich so, eigentlich hast du recht,
0: im Prinzip hast du recht,
1: eigentlich sollten da Comedians bezahlt werden. Punkt. Bei einer andere, Open Mic, nee, nicht. Der nicht, Meinung bin ich nicht. Nicht unbedingt bei einer Open Mic, je nachdem, wie man es macht. So, wenn man es so macht, dass man Leute gezielt einlädt, zu so einer ja, Open Mic. und das ja, genau. ist ein,
0: eigentlich Fakt de facto nicht wirklich so eine Open Mic ist. Also dann, für mich ist eine Open Mic ganz klar eine, eine offene Bühne und die offene Bühne hat ja. Äh, eigentlich äh, die Regel, dass äh, offene Bühne bedeutet, dass die Bühne offen für jeden ist. Also, dass alle, die auf die Bühne wollen, auf die Bühne dürfen. So Jetzt ist es natürlich so, dass man irgendwie, je nach äh, Künstlerandrang oder so irgendwas... Äh, natürlich aufpassen muss, dass man da nicht plötzlich 30 Künstler hat, die, weil sonst würde der Abend ziemlich lang. Aber rein theoretisch bedeutet offene Bühne, jeder, der will, mhm. kann vorbeikommen. Jetzt muss man natürlich, wenn man halt denkt, okay, wir machen die Liste mit, was weiß ich, acht Künstlern oder sowas voll, dann muss man halt einen Weg finden, wie man sich anmeldet oder nicht, ne? Gibt ja alles Mögliche. In, in Berlin zum Beispiel gab es so eine Show, da wurde am Anfang geschaut, wie viel da sind, und dann wurde die Zeit der Show durch die Leute geteilt. und, und sagte drei Minuten ja, oder so. Ja, das war natürlich auch ein bisschen enttäuschend, aber tatsächlich, da war es dann so, dass jeder drei Minuten hatte. Aber selbst dann, wenn man da irgendwie in ein Anmeldesystem macht. Dann ist ja auch äh, die Frage, macht man es fair und tut ihr einfach auf die Shows die Leute auf die Shows aufteilen, mm. so dass das das dann eventuell bis auf Monate hinaus äh, es, es äh, verteilt ist, macht man es zu einem bestimmten Zeitpunkt, was weiß ich, wenige Tage vor der Show, dann verliert, kann es aber auch sein, dass man viele verliert, weil äh, wer kann sich denn den Tag freihalten auf den Verdacht hin, dass man den Spot kriegt ja. oder nicht, ja. ne? Und, ja, dann ist die Frage halt, äh, wie man es macht. Aber äh, irgendwie so dieses System, dass man sagt, hey, äh, schreibt auf Instagram äh, Spot, wenn ihr, wenn ihr, ein, äh, wenn ihr einen Spot haben will, ja. wollt und dadurch auch noch ausnutzt, dass dadurch eine gewisse Interaktion halt auf der, auf der Instagram Seite mhm. entsteht und das dem Algorithmus äh, hilft und somit sich das auch verbreitet. Also diese Künstler, die noch nicht mal einen Spot haben, sondern nur einen Spot haben wollen, mm. im Prinzip schon kostenlose Werbung für deine Show machen. Und dann wird aber auch natürlich noch äh, ausge nicht ausgewählt, okay, ich habe hier 30 Künstler, ich ziehe jetzt acht aus dem Hut oder ja. so was oder ich nehme die acht die ich noch nicht hatte ja. sondern also dann wird geschaut okay wer ist denn schon was länger im Geschäft ja. wer kommt denn gut an wer hat mhm. was weiß ich mehr Instagram-Follower mit wem komme ich besser klar ja, oder genau. so irgendwie ne? und dann ist das natürlich äh, irgendwie hat das, ein Gesch hat das nee, einen Geschmack ab, ne?
1: völlig also völlig einer Meinung äh, dann dann ist halt auch immer so ein bisschen so dann denke ich mir ja dann organisiert deine eigene Show mhm. Weil das Shows organisieren ist echt, echt
0: auch echt, Ach, echt hart. Und es ist halt, es ist halt einfach mit den Open Mics, weil, äh, weil man da halt dann auch keine, äh, oder beziehungsweise, was weiß ich, kein, keine, keine unkosten hat, wenn dann keine Zuschauer kommen oder so. Oder? Ja. Ja. Genau. Wenn man dann aber auch noch mit den ausgewählten Künstlern wirbt. Ja. Äh, dann wird keiner von den Künstlern denken, hey, ich nutze diese acht Minuten, um acht Minuten neues Material zu testen, sondern dann achten diese Künstler auch noch drauf, dass sie einen starken das Anfang, ein starkes ja, Ende ja. haben und inzwischen ja, ja, drin ja, ja, vielleicht ja. mal was Neues, weil sie wollen sich ja nicht die Blöße geben, dass da Leute extra wegen denen kommen ja. und sie dann total enttäuscht werden. Nee, das ist, das, da hast du recht. Und so hat man dann... Ja. Das, ist
1: ein, das, ist echt ein, das ist echt ein wirklich guter Punkt. Das ist auch meine Erfahrung, dass dadurch natürlich auch, sagen wir mal, die Hemmschwelle größer wird, Material zu testen. Und das, was du vorhin gesagt hast, über das Auswählen von äh, Comedians, dann versuchen mhm. Mike. Das ist, äh, du hast recht, es läuft dann am Ende genau so, dass dann die die, die Person, die das äh, Mike organisiert, einfach guckt, auch natürlich, wen mag ich ja. gerne, wem bei wem sehe ich irgendwie, da gibt es Fortschritt und den will ich nochmal einladen und äh, was sind Leute, wo ich auch weiß, Na, das zieht dann vielleicht auch nochmal äh, eine Handvoll Leute an und so. Ja. Ich, ich glaube, es äh, hängt immer davon ab, wie man individuell damit umgeht. Es gibt zum Beispiel einen, ähm, einen Comedian, der viele Open Mics in den Niederlanden organisiert durchs ganze Land. Und der dann, der das auch eigentlich am Ende ist, ist natürlich ein bisschen willkürlich. Aber man muss zugeben, er achtet schon auch immer drauf, dass die Leute, also wenn man immer wieder sich bewirbt und penetrant da, dann dann lädt er einen auch ein. Also ja. es ist nicht so, dass er einen, er, er hat das Bewusstsein dafür, es ist ein Open Mic und ich lade jeden. Es gibt irgendwann mal einen Punkt, wo jeder auch mal dran darf. Und ähm, er auch sagt er sagt dann auch, er hat mal so einen langen Post gemacht, weil sich anscheinend Leute beschwert haben, die sagen, ich werde nicht eingeladen. Mhm, und dann hat er halt irgendwie mal erklärt, wie er das macht. Oder was dann für ihn Kriterien sind und Kriterien sind auch zum Beispiel, dass jemand einfach pünktlich da ist
0: und freundlich ist, so ja, und gut, dass aber jemand wenn, die eingeladen werden. wenn man nie eingeladen wird, kann man ja auch nicht Ja, aber,
1: aber das sind Sachen, die ja. ich auch verstehe und er hat dann zum Beispiel auch gemeint, auch ein Kriterium ist, wenn jemand irgendwie äh, zwei oder dreimal hintereinander die letzte Minute absagt, dann lädt er denjenigen auch nicht mehr ein. Ja, das also das, ist das sind alles genau. Dinge, die,
0: da muss ich sagen, das ja. kapiere ich halt schon. Ja, ja. Das ist, das ist aber auch was, was halt oft passiert, So was, was ich glaube ich, auch in letzter Zeit irgendwie äh, zugenommen hat, aber natürlich durch Corona bedingt natürlich auch auch äh, teilweise verständlich, weil <lacht> man möchte natürlich nicht jemanden mit einem positiven Test da haben, aber so diese Zuverlässigkeit, dass mhm. äh, ähm, dass man halt, genau, auch mit der Pünktlichkeit, mit der Zuverlässigkeit, so von wegen, das ist, das ist, das das also das verstehe ich halt manchmal tatsächlich mm. nicht. Also, also, wenn ich das zum Beispiel mit, mit äh, England vergleiche, mm. wo wirklich halt sehr, sehr viele, also ne, in London sind, was weiß ich, täglich 30 Comedy-Shows oder sowas, aber es halt auch so ist, dass die dass die äh, Menge an Leuten, die Comedy machen wollen, nochmal ungleich mm. höher ist, ähm, dass wenn du da äh, dass die dir da diese Sachen nicht erlauben kannst, ne? dass, äh, du kannst auch zwei zum, zum, was weiß ich, zwei dreimal am Tag spielen, aber auf dich ist Verlass. Das heißt, äh, ähm, weil, weil, weil du musst eh, wenn du wenn du gut bist und verlässlich bist, dann äh, tingelst du fünf Jahre lang mit deinem fünf Minuten Spot rum, bevor du mal einen zehn Minuten Spot kriegst ja. und bezahlt. Und ja. so. wenn nicht, dann brauchst du halt noch mal fünf Jahre da, ja. da drauf. Also da achten die Leute auch drauf und irgendwie ist es ist manchmal, also manche andere, es gibt natürlich Comedians, die super zuverlässig sind, aber es gibt andere Comedians auch, die denken, ja, die Leute wollen mich hören und dann bin ich halt da so irgendwie ja. und, und vergessen das so ein bisschen, dass es, dass es irgendwie noch hunderte andere gibt.
1: <lacht> ja, aber das ist, weißt nee. du, dann dann kannst du dann eben, ja. das ist ähm, das ist dann natürlich wieder die Kehrseite, und da sind wir wieder bei bei dem, was du vorhin gesagt hast, dass es natürlich idealerweise so sein sollte, dass ein Veranstalter auch bezahlt, mhm. äh, jedenfalls wenn es jetzt nicht wirklich eine pure Open Mic ist, so wie du das am Anfang beschrieben hast, sondern mhm. äh, so eine Mix -Mix, eigentlich eine Mixshow, dass das dann eigentlich auch bezahlt wird, aber weil das nicht gemacht wird. Ja hat sich eigentlich, glaube ich, in der Szene so ein bisschen so eine Unverbindlichkeit eingeschlichen. Hm. So. Ja, dass ja. sich die Comedians denken, naja, wenn ich nicht bezahlt werde, dann kann ich halt auch mal im Notfall in der letzten Minute absagen, Scheiß ja, drauf, ja, der, ja. der findet schon irgendjemanden. Ja. Was ja meistens auch stimmt, stimmt let's ja. face it. Und äh, gleichzeitig der Veranstalter denkt sich auch so, ja, äh, ich, ich bezahle nicht, äh, aber ich erwarte dann trotzdem, dass alle immer pünktlich, freundlich und äh, sind und und abliefern.
0: Ja gut, es, aber ja. also ich meine, ich meine Freundlichkeit und Das, das sind allgemeine. Das ist all, also allgemeine, aber du, du, allgemeine du kapierst, Umsatzformen sind ja, ja, ja Du kapierst das. Es ist natürlich auch äh, äh, klar, es ist natürlich auch für so den 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 normalen äh, weder für den Zuschauer noch für noch für den äh, äh Comedian zu sehen, was da alles noch an Unkosten drauf dazukommt, wenn ja. man eine wenn man ja. eine Show äh, 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 veranstaltet irgendwie, also, ne, dann, ähm, keine Ahnung, was weiß ich, sagen wir mal so, da ist, sagen wir mal, es gibt irgendeine Open Mic äh, irgendwie und äh, Eintrittspreis ist, keine Ahnung, 10 Euro und es gibt 50 Sitzplätze und es ist ausverkauft äh, und dann sind 10 Comedians da und dann wird gefragt, warum kriegt dann nicht jeder ein Fuffi? Das ja, geht natürlich. Geht das geht natürlich nicht, ne? weil weil äh, ich meine von den 500 Euro sind dann am Ende vielleicht 200 da, ja. 200 übrig oder so irgendwas. Ne? Ja, das ist äh, ja eben das ist ja. das ist
1: auch genau das, was ich meine, wo ich am Anfang gemeint habe, ja, ich, ich finde es sch schwierig das ganze Thema, weil jemand der zum Beispiel auch davon lebt, äh, der sagen wir Comedian ist, selbstständiger Comedian und irgendwie davon leben kann, dass sie oder er dann halt Auftritte hat und vielleicht auch noch selbst Shows organisiert und alles so ein Mix ist aus verschiedenen Dingen, um mm. äh, gut über die Runden zu kommen. Und dann hast du genau die Situation, die du jetzt beschreibst, dass du halt einen Open Mic hast, wo du dann am Ende vielleicht einen Umsatz hast von irgendwie 200, 300 Euro. Ähm, was, wenn du das jetzt so Cash auf die Hand kriegst, viel Geld ist, aber wenn du das dann auf einmal verteilen ja, musst und ja, genau. ja, dann...
0: Ja. Also deswegen Und dann noch die KSK zahlen und dann ja. noch die Steuern zahlen und dann noch, was weiß ich, die Miete zahlen. Ganz genau, ganz äh, genau. ganz genau. Die deswegen deswegen Ich, ich kapiere,
1: da, da steckt ja. Arbeit drin. Ich kapiere, das sind Leute, die davon leben müssen. Ja. Und ich bin froh, dass Leute das organisieren und einen Spot für mich bereitstellen. Mhm. Und deswegen würde ich mich jetzt da niemals beschweren, wenn jemand jetzt nicht persönlich irgendwie ein Arsch ist und es ist halt bei mir auch wieder muss man ja sagen ist eine es natürlich andere Situation
0: was ist natürlich auch gibt natürlich ja, auch gibt. Natürlich, ja. natürlich auch in der Comedy Szene soll es Arschlöcher geben ja habe ich gehört habe also ich, ich meiner meiner Meinung nach stellen sich normale Menschen nicht auf die Bühne und erzählen fremden irgendwas ja aber dazu das musst sind, du du kannst, ich, auch, du, kannst ein,
1: du kannst auch ein Freak sein aber ein super freundlicher
0: und lustiger ne? ja das, aber irgendwas ist damit dir trotzdem nicht in Ordnung ja, das wahrscheinlich das wahrscheinlich schon <lacht>
1: Das ist ja das, das, das ist ja auch etwas, was ich an der Comedy-Szene so liebe. Ich, vielleicht, also, ich habe mich ja nicht wirklich vorgestellt jetzt gerade in diesem Podcast. Ich weiß auch nicht mal, wie viele Leute zu, vielleicht hören noch fünf Leute zu, aber. Was? Ähm, also wirklich. Ich habe ich habe keine Ahnung, wie viele Leute deinen Podcast hören. Aber gut. Tja. Ich, ich, bin ja, ich bin ja noch nicht so wahnsinnig lang Comedian. Auch wenn ich, mhm. ich ein äh, relativ, ich bin ja jetzt, jetzt ein Herr mittleren Alters. Aber ich bin ja noch nicht so lange Comedian. <lacht> Und ich wohne, ich bin zwar Deutscher, aber wohne jetzt seit zehn Jahren in den Niederlanden und bin ja erst seit, keine Ahnung, ein bisschen vor Corona habe ich angefangen, also so seit dreieinhalb Jahren. Also ja. das heißt, es gibt auch viele Dinge, die ich einfach, die mir fremd sind oder die ich ja. noch nicht so kenne. Es kommt auch oft genug vor, dass jemand irgendwie zu mir sagt, ach, der und der Comedian ist dann da und ich so, ja, keine Ahnung, wer das ist und dann ist es irgendjemand, der super bekannt ist. Das passiert mir noch öfter. Und äh, ich habe immer noch so ein bisschen den Blick des, des, so ein bisschen des Außenstehenden, der so hm. auf, auf eine Szene guckt, die ja eigentlich gerade so ein bisschen kennenlernt, aber die eigentlich schon, alle Leute, die, die ich kenne, sind da halt schon 10 oder 15 Jahre drin und dann habe ich immer so ein bisschen so von außen den, den Blick, den ich dann ganz interessant finde. Und
0: und was ist denn passiert, dass das, also wie ist das denn gekommen, dass du, dass du quasi mit deinem zufriedenstellenden Leben abgeschlossen hast und gedacht hast, ja, ich werde Comedian. <lacht> also ich meine erstmal erstmal muss also erstmal wieso bist du wieso bist du nach Holland? Das ist natürlich die erste Frage. Das war
1: für ein, das war für einen Job.
0: Und dann hast du gedacht, boah, da bleibe ich.
1: Naja, wie es halt so ist, man bleibt so ein bisschen hängen. Ich hab, ich habe da ich habe in Berlin gewohnt bis 2000 12, Ende 2012 ja. und dann hing mir aber Berlin so ein bisschen zum Hals raus mit meiner damaligen Freundin, die hatte dann auch keinen Bock mehr und dann haben wir so ein bisschen geguckt, so ein europäisches Ausland und wir wollten eigentlich irgendwo hin, wo es schön warm ist. Ja. Weiß. Und damals war aber wirklich der absolute Höhepunkt der Finanzkrise. Ich bin eigentlich Architekt. Mittlerweile bin ich, arbeite ich nicht mehr als Architekt, aber ich war damals noch Architekt und habe hab mir gedacht: Okay, dann schaust du mal im europäischen Ausland, so Italien, Spanien, Portugal. Ja, die hätten mir als eigentlich erfahrenem Architekten bestenfalls noch ein unbezahltes Praktikum angeboten. Ah. Und dann habe ich aber zufällig diesen Job gefunden in den Niederlanden, bei einem echt tollen Büro und da hatte ich richtig Bock drauf. Ja. Und dann haben wir gesagt, gehen wir nach Rotterdam und ich habe mir dann gedacht, naja, dann bist du, also halt mal du, drei hast Jahre du erst nach einem
0: Job gesucht und dann bist du irgendwo ja, hier. Ja, 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 ja. Das ist ja auch nicht so einfach. Vielleicht, vielleicht als Architekt einfach, aber normalerweise, ne? Du kannst ja irgendwie... Normalerweise muss man ja irgendwo hin und dann suchen. So. Nee, in, das ist ja nicht naja, so wahnsinnig weit weg ja.
1: und und es ist ja auch europäisches Ausland und so. Das, ja. alles, das war alles easy. Also das war das okay. war das war echt kein Problem. Und dann. Ähm, Wie hast du Holländisch gelernt? Naja, das ist, das ist da so ein bisschen das Ding. Ich dachte, ich bleibe halt irgendwie vielleicht drei Jahre. Ah, okay. Es war nicht geplant, dass ich da länger bleibe, aber dann habe ich mich, äh, haben meine Freunde und ich uns getrennt und ähm, naja, wie es halt dann so ist, dann habe ich halt eine neue Frau kennengelernt. Und, das war eine Holländerin. Und das war eine Holländerin und so habe ich auch Holländisch gelernt. ja. Und wir haben mittlerweile zwei Kinder und ich wohne in Rotterdam und find's ich find's da einfach richtig gut. Ich bin da, ich bin nicht nur hängen. Ich habe vorhin nicht. gesagt, ich bin hängen geblieben, aber ich ja. bin eigentlich nicht hängen geblieben. Ich find's da, ich find's da einfach richtig ist gut.
0: Rotterdam ist diese Stadt mit den mit mit der Architektur da mit diesen Zielen. Mit, mit, mit der Architektur, die du Ja, Es gibt auch eine Stadt in Holland, nee, genau äh, die, das, ja. die äh, berühmt ist dafür, dass so, sie so viele neue crazy Gebäude hat. Das ist Rotterdam. Ja. Ah ja 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 gut, ganz genau. Ja. Und wieso hast du aufgehört als Architekt? Weil ich mittlerweile Immobilienentwickler bin.
1: Immobilienentwickler? Ja. Was ist das denn? Das ist ungefähr mh, die professionelle Variante vom Häuselbauer. Also wenn du jetzt beschließt, ein, ähm, ein Häuschen zu bauen im Grünen, dann suchst du dir ein Grundstück. Ja. Und dann lässt du dir von einem Architekten eine Planung machen. Ja. Und dann reichst du die bei der Stadt ein. Und die Stadt, gene doch niemand und die Stadt genehmigt die. Und dann baust du das Häuschen und dann ziehst du da ein. Ja. Und wir machen im Prinzip dasselbe, nur nicht halt mit dem kleinen Häuschen, sondern mit irgendwie Wohngebäuden in der Stadt oder Bürogebäuden ah. oder Mixed-Use-Gebäuden. Wir, ähm, wir suchen ein Grundstück, machen eine Planung, machen das mit mhm. der Stadt und lassen ich es genehmigen, lassen es bauen und verkaufen das an
0: einen Investor. Huh. Ja, also ist denn noch Platz in den Niederlanden? <lacht> ja, ja, genauso ja? wie hier. Du hast überall eigentlich noch wahnsinnig viel Platz. Ja, also versuche mal in Köln eine Wohnung zu finden. <lacht> ja. ja, es wird halt es wird halt einfach alles wahnsinnig teuer. Mm. Das ist allerdings richtig. Ja, gut. Okay, und dann hast du wieso gedacht, ich mache jetzt Comedy?
1: Na, es war es ist halt einfach so, dass ich sehr spät einfach die die entdeckt habe, was Comedy eigentlich kann. Kann für mich Comedy? war, naja, das ist, das, ist eben, das ist eben die große Frage, weil ich habe mich natürlich schon ähm, immer für Comedy in, er, irgendwo so ein bisschen interessiert, ja, ja. aber fand Comedy in Deutschland auch immer, immer irgendwie doof und kacke. Ja. Und das war so ein bisschen das Ding, dass ich das
0: immer schon verfolgt habe. Wie ist denn habe. Comedy in den Niederlanden? Äh, auch doof und kacke? oder?
1: Nee, warte, lass mich den Gedanken ja, erst nochmal ja. zu Ende. Und dann habe ich erst sehr später, da war ich glaube ich 35 oder so, habe ich zum ersten Mal Louis C.K. gesehen. Oh. Und das war dann so, da habe ich das erst, zum ersten Mal ein Special gesehen von Louis C.K. und dachte mir, ach, ach so kann Comedy auch sein. Ja, ja. Richtig schlau. Ja. Und, und wortgewandt. Ja. Und so, dass du wirklich dich beinahe wirklich die Hosen voll machst vor Lachen. Und nicht weil der. Gag so dumm ist
0: und flau. Ja, aber wie man, ne, da siehst du auch direkt ne, Louis C.K., äh, dass, dass Comedians halt nicht ganz richtig ja sind. Ja, das stimmt. Sind, ne? das stimmt. Ja.
1: Aber genau, das, das war das war eigentlich das Ding, wo ich überhaupt, warum ich jetzt überhaupt angefangen habe zu erzählen, dass mhm. ich gesagt habe, ich bin jetzt so ein bisschen Außenstehender und das, was was ich an der Comedy-Szene als, als jemand, der da irgendwie neu reingekommen ist, einfach wahnsinnig toll finde und was ich so liebe, ist, dass es echt so eine Misfits- und freak szene ist. <lacht> Und das ist so geil. Das sind alles irgendwie Leute, bei alle Comedians, die ich kennengelernt habe, sind irgendwie ein bisschen Freaks, haben alle irgendwie ihre Issues, aber alle, jeder, ja, und in jeder auf seine eigene so? Art und Weise. Nee, das, das, ja, vielleicht auch, aber das sind dann am Ende natürlich auch sehr konventionelle Menschen einfach. Hm. Leute, die halt im Büro sitzen und arbeiten. Hm. Und in die, bei der, in der, die Comedian-Szene ist einfach eine unglaubliche Freak-Szene, aber die ich einfach sehr liebe. Und ich das ist eigentlich, das ist vielleicht sogar das, was ich mittlerweile bei Comedy am, am tollsten finde: einfach abends mit den Comedians rumzuhängen und zu quatschen. Ja. Das mag ich wahnsinnig gerne.
0: Also, meine Theorie ist ja, dass Leute im Büro mindestens genauso freaky und, und, und crazy sind. Aber, das, aber man kriegt es halt nicht mit. Ja. Sie ja. sagen es halt, ja. sie können es besser verbergen. Wahrscheinlich. Weil sie, weil sie halt einen Job haben. <lacht> ja. ja hm. Okay, also gut, du wollte, also also wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, ist das, du, du hast halt einen Job gehabt und alles war in Ordnung, aber du wolltest einfach mal kaputte Menschen kennenlernen und deswegen hast du mit Comedy <lacht> angefangen.
1: <lacht> nee, es war mehr so, dass ich äh, dann einmal, zu, wir hatten damals irgendwie so einen Betriebsausflug nach London, haben wir, wir machen einmal im Jahr mit uns im ja. Büro, wo ich arbeite, machen ja. wir einmal im Jahr so einen Betriebsausflug, ja, ja. Und gucken uns Projekte an und ähm, das war 2000. 18 sind wir mit dem Zug nach London gefahren, weil wir von Rotterdam wahnsinnig gut im Zug dahin Ach, von Rotterdam kann. auch? Ja,
0: ja, ja. Wahnsinnig ah, gut. Ah, krass. Wo, wo fährt der dann lang? Der fährt erst Brüssel. Ja, 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 genau. Ja, das, das heißt, mache ich ja jetzt auch wieder. Also nicht von Rotterdam, aber halt von ja, Köln ja, ja. nach Brüssel. und dann, Ja, ja, ja. Das, das ist, ist echt so richtig geil. schnell und geht super gut. Das Beste.
1: Und aus irgendeinem unerfindlichen Grund, ich habe keine Ahnung warum, hat äh, die Kollegin, die, die diese Reise organisiert hat, hat dann auch einen Abend im Comedy Store für uns gebucht. Oh, oh, aber nicht den Montag. Das weiß ich nicht. Nee, die Gong das war, Show nee, war nicht war, die Gong Show. Nein, nein, nein. nein. nein, nein, nein das, war kein, das war kein Montag.
0: Das war, okay. Das muss ein, wahrscheinlich Donnerstag gewesen sein. Mm -hmm. Und. Na, ähm, ich sag, Monta ich glaub, weil ich sag Montag, weil Montag gibt's. Montags gibt es da immer die Gong Show. Und ja. die Gong Show bedeutet. Äh, die hast du denn niederlanden auch. 30 Comedians ja. oder sowas versuchen, fünf Minuten auf der Bühne durchzuhalten. Und es gibt drei Leute aus dem Publikum oder, oder Jury, zwei aus dem Publikum und eine Jury oder so, irgendwas, die die Möglichkeit haben, diesen Auftritt abzubrechen mit einem, in sie eine Karte hochhalten oder so, irgendwie. Ja, das ist super. Ich ja, ja, ja,
1: ich habe ich hab das jetzt schon zweimal in so einer Gong Show mitgemacht und ich finde das total geil. Ich liebe das.
0: Also, sagen wir mal so, es ist super, wenn man wenn man halt einen Humor hat, der auf schnellen Gags basiert und nicht auf smarten, langen Zusammenhängen, weil da gehst du gnadenlos da unter, weil irgendein Depp da im Publikum sitzt, der irgendwas reinruft und die anderen einfach nicht die Geduld haben, weil sie drauf heiß sind, dass jemand rausgegongt wird.
1: Nee, das, das würde ich jetzt so nicht sagen, ehrlich gesagt. Also ich war, ich, ich war noch, das ich mach da schon. Ich mache mal ganz kurz die Geschichte vom Comedy-Store ja. zu Ende ja, achso, und dann würde ja. ich gerne noch was zur Gong-Show sagen. Ja. Und in dem Comedy-Store, eigentlich glaube ich, war ich der Einzige, der es da super fand. Oh. Und ich, hat, ich war da halt zum ersten Mal in meinem Leben in einem Comedy-Club. Mhm. Achtun, da war ich 38 zum ersten Mal in meinem Leben in einem Comedy Club. Wirklich, ja, echt ein Club Club. Also, Club Club. Zu einer kleinen, zu einer kleinen Bühne und, und Stühle drumherum. Naja, und da Gott, kannst du ja, hin Also,
0: und Comedy Store so. passen schon über 400 Leute rein.
1: Ja, es, es sieht aber nicht so aus. Nee, nee, das es, fü eng. es fühlt ja. sich nicht ja, so ja. an, aber wahrscheinlich ist das so. Es ist,
0: ein, so? ist es ein unglaublicher Saal. Sowas, und es, ich, ich, fand, ich fand die
1: Atmosphäre so geil. Und da waren auch richtig, also das wusste ich damals nicht, aber dann habe ich danach halt äh, auch gemerkt, es waren richtig gute Comedians, die da auch waren. Und es waren, ich fand die Atmosphäre so geil, dass ich mir gedacht habe, ey, sowas willst du auch mal probieren? Und dann hatte ich halt so dieses, äh, die, dieses, dieses Ding, dass ich mir dachte, okay, Du willst es mal probieren. Du mhm. willst nicht irgendwie mit 80 sterben und dir denken, oh, warum hast du das nie probiert? Ja. So ich wollte es halt einfach mal machen. Und dann hat zufällig genau in dem Jahr hat in Rotterdam auch ein Comedy-Club mhm. neu eröffnet. Der Club Club Hauch. Mhm. Der echt einer der besten Comedy-Clubs in Europa ist, ohne zu übertreiben. Ist ein wahnsinnig guter Comedy-Club.
0: Und der hat zufällig genau bisschen in dem so Jahr wie, eröffnet. Ist so wie Boeing? Bisschen so, fast so gut na, na, Noch na, weit entfernt, nein, aber Nein, 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 das Niveau, nein, 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 nein,
1: ja. aber schon sehr gut. Schon sehr gut, ja. 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 Die haben zum Beispiel auch gleich in ihrem ersten Jahr, äh, das war auch das Jahr, wo Louis C.K. so geheim durch Europa getourt ist und da war er dann auch im Club Hauch, Ach ja? ähm, weil, weil die kannten jetzt habe ich den Namen vergessen. Weil ja, sie, die sie kannten, wollten
0: eigentlich Bill Cosby haben, aber das haben sie dann doch nicht hingekriegt, oder?
1: Nein, sie, sie kannten äh, einen Freund, ich habe jetzt den Namen vergessen, auch einen sehr bekannter Comedian, der gut befreundet ist mit Louis C.K. Und der, der, hat dann zu, der hat dann zu ihm gesagt, hey, Louis unterwegs, wenn ihr wollt, kommt er auch bei euch vorbei. Und dann hatten sie gleich in dem ersten Jahr Louis C.K. Äh, vor irgendwie 100 Leuten oder 150 Leuten im kleinen Club. Ja. Und das ist einfach ein total toller Club. Und den, die habe ich mal angehauen und dann durfte ich da mein erstes Open Mic mal machen. Und es war erschrecklich
0: für mich, ja, vermutlich
1: gut. auch für die zehn Leute, die da saßen. Aber es hat mich dann doch so ja, angefixt, was
0: Wenn Louis C.K. vor 150 Leuten 2018 spielt, kommen zur nächsten Open Mic nur noch zehn. <lacht>
1: Nein, das war ich, Louis C.K. war nicht bei einer Open Mic, der hatte dann.
0: schon... Nein, so aber aber 2018 war doch schon nach dem. Ja selbstverständlich. Äh, darum hat er ja
1: den, Darum hat er ja da gespielt, weil er unterwegs war und spielen wollte, aber das nicht mehr ankündigen wollte und hat dann nur so
0: Secret-Gags gespielt. Ja, ja, genau. Und wenn das sich natürlich rumspricht, dass das der Club ist, der Louis C.K. eine Bühne bietet, <lacht> wo es doch tausende andere Comedians gibt, die, denen man eine Beat Bühne bieten könnte, könnte ja. dann äh, kommt natürlich niemand mehr zu so Open Mind. Ja wahrscheinlich, ja, ja, wahrscheinlich war genau das das Problem. Also ich, was ich damit sagen möchte, ist einfach nur, dass, dass Louis C.K. natürlich auch bei Boeing angefragt hat und wir haben gesagt Nein. Nein, verpiss dich. Ja. Verpiss dich, du widerliches Schwein. Du, du, du äh, äh, widerlicher, ähm, äh, wie heißen die Leute? Die, Exhibitionist. Die, du, du dummer Exhibitionist, genau, ja, haben wir gesagt. Hast du richtig ja. gemacht. Das war die ja.
1: absolut korrekte Entscheidung. Absolut, damit. absolut, ja. Und stattdessen spielen jetzt so Typen wie ich bei euch im Club.
0: Ja gut, ich, deine 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 äh, Fetische kenne ich ja noch nicht noch noch nicht
1: <lacht> ja. noch nicht. Aber wenn der Podcast vorbei ist, äh, gebe ich dir da gerne eine Einführung.
0: Also das ich gehe ich. Ich, ich geh davon aus, dass es irgendwas mit irgendwelche Blutspielen <lacht> <lacht> also, so, was ja, weiß ich. Genau. ich, ich komme hier in die Wohnung, ich verteile erstmal. <lacht> ist total, Blut. Ja, mein Blut, ja. Aber was ich noch zu der Gongshow sagen kann. Ja, was, genau, ich, was ich an der
1: Gongshow so, so geil finde, ist nämlich, du hast natürlich recht, die ist darauf ausgelegt, weil du, also du musst, in, in, die Gongshow, wo ich jetzt zweimal mitgemacht habe, mhm. da ist die, äh, da ist es tatsächlich so, das ganze Publikum hat Karten, also alle Leute, die im Publikum ja. sind, kriegen, kriegen eine rote Karte, und mhm. du spielst und das Ziel ist, fünf Minuten zu überleben. Ja. Du musst auch nicht genau fünf Minuten, du musst dich nicht abschließen, ja, ja. sondern es geht einfach nur fünf Minuten überleben, dann kommt ein Sound, du hast überlebt. Ja. Und in diesen fünf Minuten kann einfach das Publikum Karten nehmen und wenn du drei ja. rote Karten bekommst, bist du raus? Bei drei im Bei drei
0: roten Karten. Wenn, wenn du 100 raus. Leute im Publikum hast. Ja, ganz genau. Und drei Leute Ex, in eine rote Karte. Exakt, exakt, genau. Alter, das, das wird, das, das wird hier nicht gehen. Das, nee, das du aus. wirst doch drei, du wirst doch drei, äh, Oschis haben, die, die direkt null. bei jedem am Anfang nee, drei rote Karten null. hochheben.
1: Null, Das Publikum, das Publikum ist nicht das, da, da, unter oder überschätzt du das Publikum. Die, ich hätte gedacht, die, die sind, die sind die total freundlich. Die sind total frei
0: oder so. Nein, nein,
1: nein, nein. Die sind total freundlich. Ja. Und nur wenn jemand also wirklich halt einfach abkackt, kommen die Karten raus. Und das ist halt dann so, was ich daran einfach wirklich gerne mag. Schau, du hast natürlich recht. Es geht darum, du musst, du kannst dir halt nicht, wie bei einem Set von 15 Minuten, auch mal die erste, erste Minute oder zwei Minuten, ja. dich selbst und das Publikum so ein bisschen warm labern. Das geht nicht. Du musst innerhalb von 20 Minuten, äh, entschuldigung, von 20 Sekunden, muss einfach irgendwas landen, um das Publikum sofort irgendwie zu binden. Ja, ja. Und das ist einfach Handwerk. Da geht es nicht darum, dass du jetzt mit dir selbst experimentierst oder so. Und das ist das, was ich bei so einer Gongshow so, so geil finde. Du bist dazu gezwungen, sehr schnell auf den Punkt zu kommen und sehr schnell was zu liefern, was das Publikum interessiert. Und das dann auch noch fünf Minuten festzuhalten. Und das ist einfach das Handwerkliche, das Comedy-Handwerkliche, was da drin steckt, das, das, das triggert mich. Und das finde ich, find ich gut an den Gongshows. Deswegen mache ich da eigentlich immer mit, wenn es geht.
0: Äh, ja, allerdings äh, sehe ich das ein bisschen anders, weil ähm, du musst nicht das Publikum dazu kriegen, äh, dass es sich für dich interessiert, sondern du musst das Publikum, äh, du, du musst aufpassen, dass das Publikum äh, sich also andersrum, ne. Du, du, du musst dich nicht interessant machen fürs Publikum, sondern du darfst dich nicht uninteressant machen fürs Publikum, weil das Publikum ja, findet dich so von es Anfang besser, an stimmt. interessant. Ja, stimmt. Das, das, die, 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 äh, wenn's heißt, okay, hier ist für euch Tobias Tonch, dann sind sie ja schon interessiert. Ja. Bevor du auf der Bühne bist, weil sie wollen wissen, wer ist das. Dann ist nicht so, das ist nicht so, dass Publikum da so und denkt, hm. Jetzt schauen wir mal, sondern das Interesse ist schon da. Man darf es nur nicht verlieren. Ja, guter Punkt. Und, die, genau die so Gong, und und wenn, wenn dann sowas reinkommt mit dem, du hast nur fünf Minuten oder schnell, 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 dann machen die meisten nämlich den Fehler, dass sie auf die Bühne rennen und versuchen ihren ersten Gag möglichst schnell zu sagen. Und dann ist entweder der Gag gut, ist es schön, dann haben sie noch vier Minuten fünfzig diese füllen müssen oder der Gag ist schlecht und sie sind raus. Wenn du langsamer auf die Bühne gehst und erstmal das Publikum anschaust und deine einen Gag sagst, dann hast du schon 20, 30 Sekunden um und musst nur noch 4 Minuten 30 äh, füllen. Nee, doch, ne?
1: du hast völlig recht, es geht, es, du hast absolut recht, es geht tatsächlich nicht um den Gag, aber es geht darum, dass du, so würde ich es mal formulieren, sehr schnell eine, eine gute Verbindung zum Publikum aufbaust und das mhm. ist, das ist einfach, das, da geht es ums Lernen. Da geht es nicht darum, dass du jetzt sagst, okay, äh, weil ich das bei der Gongshow so gemacht habe, muss ich das jetzt immer so machen. Das ist natürlich völliger Quatsch. Nö,
0: nee, nö, nee, ja, genau. Aber es ja, geht wirklich
1: nur darum, dass, dass du das halt lernst unter Druck und dann was, ich habe einmal so eine Gongshow, also die Regel da bei der Gongshow, die in, in, den, in den Niederlanden regelmäßig stattfindet, ist auch so, dann überleben halt, keine Ahnung, drei bis fünf Leute, ja. 45 ja. überleben dann. Und ähm, dann am Ende darf das Publikum nochmal einfach Stück Wert gewonnen. Ja. Also da gibt es nicht nochmal eine zweite Runde oder sowas. Ah, ja, ja. Und ich habe ich hab das halt einmal überlebt. Dass man dann, sich dann noch dran erinnern kann, nach 40 Acts. Ja, genau. <lacht> ja. Aber es ist, es ist ja natürlich auch so, schau, erstens sind dann auch viele Leute dabei, die wirklich einfach ja, Anfänger sind und echt ja, nicht ja. gut sind. Ja, Wo man ja. dann echt nach einer Minute sich schon denkt, oh Gott, das oh. zieht sich. <lacht>
0: Fuck, ist das lang? Ja, krass, ne? wie unterschiedlich so Zeitwahrnehmung ja, sein total. Kann, ne? und, Ja,
1: total. Und äh, meistens ist das Publikum, also bei den allermeisten Leuten ist das Publikum sehr gnädig und wartet ja. echt zwei, drei Minuten. Ach, ja. Und das Lustige ist, dann, ja, dann geht es ganz schnell. Dann geht es ganz schnell. Dann hebt ah, ja. einer die Karte und innerhalb von 20 ja, Sekunden kommen zwei Minuten.
0: Okay, Niemand will der erste sehen ja, genau. sein, ich verstehe. Genau. Äh, niemand, will der,
1: ja, ja. niemand will der erste Bösewicht sein, ja, ja. aber das, sobald die erste Karte oben ist, geht es dann sehr schnell. Mhm. Und bei mir war es sogar so, ich habe eine Karte bekommen und war dann aber, normalerweise was es dann passiert, wenn du eine Karte bekommst, mm. bist du nervös. Ja. Yeah. Und dann sagst du was drüber oder verlierst ja, den Faden ja. oder so und dann bist du sofort draußen. Ja. Und ich habe es irgendwie geschafft, frag mich nicht, ich habe es einfach ausgeblendet mm. und dann einfach weitergemacht und habe dann tatsächlich die fünf Minuten auch überlebt.
0: Ja. Yeah. Und äh, da, da war ich da war ich wirklich wahnsinnig stolz auf mich so. <lacht> Was hast, Oh Mann, ey, was hast du denn? Was hast du denn erzählt um das Publikum zu? Achso, genau mit mit diesen fünf Minuten. Ich wollte noch sagen, es gibt eine, ähm, es gibt nämlich eine, eine Improvisationstheaterübung von von äh, Keith Johnstone, der mhm. Großvater des äh, modernen Improvisationstheaters, ähm, den er in seinen in seinen Workshops und sowas gemacht hat und zwar in, in, in äh, ich glaube in Seattle mit seiner also ohne dass den äh, den Leuten ohne es vorher zu sagen gesagt wird okay hier folgendes Spiel ne, also Improvisationstheater mhm. hier äh, einer ist der König und äh, der Rest von euch ist sind die sind die ähm, äh, die wie heißen die denn die die, die das ist das Sklaven äh, nein nein, <lacht> nein Hofnarren Hofnarren genau genau wie heißt das Jackson? Jester ne Jester ja die die Hofnarren und ähm, so, und dann, dann heißt das, äh, und, und der König einfach nur äh, lässt sich von euch unterhalten mhm. und sobald er das Interesse verloren hat, Kopf, äh, ab. Kopf ab, du bist tot und wirst ersetzt durch den Nächsten. Oh, wow. Habt ihr die Übung verstanden? Okay, gut. So, dann stellt man sich in der Reihe an. Also, und dann sagt er, okay, los, ja. Und dann springt der Erste natürlich direkt auf die Bühne und sagt so, äh, lieber König, lieber König, ich, äh, also ne, der, der König darf, egal, wenn ihn irgendwas stört, Kopf, Kopf nee, kriegt gesagt, wenn ihn irgendwas stört, Kopf ab und weg. Und wer am längsten, wer am längsten aushält wer am längsten äh, braucht, bis, er, bis er tot ist, hat gewonnen. Ne? Und der erste springt natürlich auf die Bühne und sagt: Lieber König, ich habe hier einen ganz tollen Trick für dich vorbereitet. Hier, ich mache äh, zwei Stütze weg. und zack ist er weg. So. Nächstes kommt auf die Bühne und sagt: äh, Oh, äh, kennst du den schon? Der und zack weg und so und was. Ne? Ja, aber weil meine, ja. weil ne, der nächste auf die Bühne kommt und erstmal nichts tut und sowas, da denkt der König dann: Ich bin mal gespannt, was er macht. Ja, ja. Ne? Und, ja. Aber eben genau das meine ich. Ja. Für, mich, für mich ist die Gongshow
1: mehr, sagen wir mal, eine eine handwerkliche Übung und nicht mm. so sehr jetzt das Ausprobieren von, von Gags oder echten Setspielen oder so. Und das, die Übung, die du gerade erzählt ist für dich saugeil. Mm. Das ist, glaube ich, eine richtig gute Übung eigentlich. Vielleicht sollte oh, man sowas ja. auch mal mit dem Publikum machen, dass man sagt, der jemand aus dem Publikum ist dann der König <lacht> und du darfst die Leute köpfen.
0: Oh Gott. Und ich habe hier 20 Comedians stehen. Du darfst die alle 20 köpfen. Ja, es ist sowas wie eine Gongshow hätte ich schon Bock drauf, irgendwie auch mal zu machen. Aber ich meine, der Tag hat ja auch nur 24 Stunden. Ich habe so viele Sachen, die ich machen möchte. Ja.
1: <lacht> aber das Publikum ist echt viel freundlicher, als du glaubst. Also die sind wirklich bei fast jedem, bei jedem, der hier ja, sich ja. total kacke, ist, sind sie echt bereit, wenigstens zweieinhalb, drei Minuten zuzuhören.
0: Normal, ja, ich glaube, dass, also in, 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 in den Niederlanden vielleicht, in Deutschland aber auch. Ich glaube, äh, der Unterschied zum englischen Publikum ist, dass sie äh, ein bisschen weniger in allem sind. Also das heißt, sie sie sind äh, weniger leicht vor den Kopf zu stoßen, also sie sind mhm. weniger leicht enttäuscht, sie sind aber auch weniger leicht begeistert. Ja. Also ja. das heißt, ich, ich glaube, wenn man in England auf die Bühne geht, dann hat man einen viel, viel größeren äh, 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 Bonus. Also das Publikum ja. ist bereit, zu lachen und bereit, eine gute Zeit zu haben und und empfängt dich hm. freudiger, obwohl sie dich noch nicht kennen und in Deutschland sitzen die schon so ein bisschen da und gucken, ja, mal schauen, was der jetzt macht, so, okay. ne und, ähm bei der Gong Show hingegen im Comedy Store da mm. wissen die Leute, was das Konzept ist und da sind sie auf, da, sind, da möchten sie, da möchten sie ja Leute scheitern sehen, ja. weil das ja das Teil der Show, ja. äh, weil das ja Teil der Show ist, weil das ja auch der Spaß ist ja. irgendwie. Und wenn sich das so hochschaukelt, dann hat man da auch als da haben da teilweise weil einfach nur weil es auch so lustig ist mal bei ne da sind jeden da sind ja jede Show 30 bis 50 Comedians und dann was weiß ich dann schaukelt sich hoch und, und denkt so äh, deine Schuhe passen mir nicht zack yeah, raus yeah. oder so irgendwie und das ist dann kann dann schon echt gemein ja sein. das ist gemein aber das hat auch dann einen hohen Entertainment Faktor ja ja klar aber ist doch auch super. Wie mit aber klar aber was weiß ich wenn dann <lacht> irgendjemand extra aus Liverpool angereist ist für seine erste Chance im Comedy Store <lacht> und zack raus ja rein. gut aber wenn du aus Liverpool anreist dann für eine Gongshow,
1: dann, ja dann dann halt nicht Liverpool also, du dann weiß du ja weißt, ja weiß doch was die Regeln sind also dann das
0: würde ja. ich jetzt na ja gut weiß doch was die Regeln sind das ist das ist aber auch das Argument dass die dass die Leute die beim beim Trash und Reality Fans sind richtig bloßgestellt werden das kriegen das, da kriegen dann Leute auch gesagt ja aber sie wissen doch worauf ja nee das, ja das eben den nicht. Ich sie wissen böse. es eben nee, nicht natürlich nicht natürlich nicht aber <lacht> den der, der
1: Vergleich den finde ich jetzt ein bisschen gemein okay aber jedenfalls die ähm, bin ein riesen gongshow Fan ja. So wir, sollen wir das Thema Gongshow abschließen? Dann ist wahnsinnig Wahnsinn drüber? Ja, lass uns das, das, das Thema
0: Gongshow abschließen. Ja, du machst. Wir können das einfach, organisiere die doch einfach mal für mich hier und dann muss ich mich nicht drum kümmern. Das, das können wir mal einrichten. Ja, finde ich gut. Dann machst du das dann. Dann mache ich den Gong. Ich habe einen Gong. Ich bin okay. Gong. Hast du guckst jetzt auf deinen Block, was für Themen du noch? Auf Nein, ich hast. wollte mir hier nur äh, den Block in die Hand nehmen, weil ich sonst die ganze Zeit, wie du auf dir äh, meiner Hände so mit den, mit auf den, den Oberschenkeln rauf und runter streichen müsste. Ja, ja, falls ihr euch wundert, was die ganze Zeit so ein komisches Geräusch hier macht, das ist Tobi, der <lacht> <lacht> der das. Äh Material seiner Jeans testet. <lacht> <lacht> Nein, du, wolltest du wolltest doch noch doch noch richtig viele Zeit das, das, Ding, das war haben. das Ding, genau. Deswegen, deswegen kann ich keine Gongshow machen, weil wir haben ja schon jeden Tag Shows. Hm. Dann ersetzt du halt einfach mal
1: eine Show mit einer Gongshow. Du ja, musst, du musst ja auch ja die Woche machen. Verzichten. Du
0: kannst auch einmal, einmal im Monat Warum ist denn? Doch genug. Aus welchen Mehrwert hätte das für mich?
1: Na, dass du dann mehr, sagen wir, Variation noch reinbringst in. Ähm noch, noch mehr verschiedene, wie sagt man da, verschiedene Konzepte. Shows, ein, ein, ja, einmal, einmal im Monat so eine Gong Show, das ist doch prima, du hast doch, eher, ja,
0: dafür brauchst du aber, dafür, also, da ja, hast du nicht so
1: viel mehr Organisationsaufwand, ja, doch, also du brauchst halt dann irgendwie quasi naja, 25 aber, Comedians oder genau, so. Genau, sagen wir so, also, wenn,
0: wenn wir eine Show, mit 25 Comedians machen, dann muss das schon in einem, in einem Raum sein, wo mindestens so 200 Leute reingehen oder so etwas, sonst ist das, oh. sonst ist für mich jetzt um, um, das auch beruflich zu machen, weil sonst hast du irgendwie da äh, hast du vielleicht einen schönen Abend, aber aber dann hast du mehr Ausgaben als, als ja, aber als schau jetzt also ich glaube jetzt wirklich ernsthaft, Abend.
1: dass du keinen Comedian hast, der sich beschwert, weil weil er für die äh, den Auftritt bei der Gong Show keine Gage kriegt, also das
0: nein, aber die Comedians müssen ja auch irgendwo sitzen und so
1: ich meine nee äh, die stehen dann nee die stehen dann irgendwo äh, draußen oder so. Oder du kannst ja auch vorher ja. schon sagen, okay, du, du kommst irgendwie um halb neun und ihr die zweite Hälfte
0: kommt. Also es ist ein heftiger Organisationsaufwand. Wenn das irgendjemand für mich gerne übernehmen möchte und ich klebe dann einfach das Label Boing drüber, gerne. <lacht> gerne. Aber wenn ich stattdessen, statt, statt stattdessen eher, was weiß ich, irgendwo mal am einen ruhigen Tag im Bett verbringen könnte, glaube ich, bin ich zurzeit irgendwo da in meinem Leben, wo ich wo ich wo ich lieber einen wo ruhigen in, Tag im Bett mal verbringen würde, glaube ich, okay. ja. Aber wenn das gerne jemand machen möchte, bin ich sage ich nicht nein. Ja, dann haben ja. wir hier
1: einen öffentlichen Aufruf an alle Comedians aus Köln, wenn ja. ihr das organisieren wollt,
0: ich würde ich würde wahnsinnig ja. gerne mal zu einer Go Oder sagen wir gehen. mal so, es müssen ja nicht unbedingt Comedians organisieren, weil ich glaube, dass gerade Comedians nicht unbedingt die besten Organisatoren sind. Okay. Ja, das stimmt ja, natürlich. Ja, genau. Also am besten vielleicht so ein so ein Me Kunst Kultur-Mäzen. Der, der stellt
1: das Geld, oder sie stellt das Geld zur Verfügung. Klar. Klar,
0: also was weiß ich, du kannst hier jede Show erfolgreich machen, wenn du genügend Geld reinpowerst. Also irgendwie ja, riesen, riesen Gebäude mieten, riesen Bühne alles mieten und dann und direkt dann kommt mal... Und dann Gongshow
1: irgendwie Felix Lobrecht
0: und... Ja, <lacht> und direkt mal, erst, genau, erstmal Honorare zahlen und dann direkt mal für jeden Sitzplatz 200 Euro in die Werbung stecken, dann kriegst du die Dinge auch voll. Wird eine super Gongshow. Ja. ja, gut, dann hast du zwar am Ende ein einen Verlust von einer Million oder sowas, aber ein Kulturmäzen könnte das sicherlich oder vielleicht Sponsoren, vielleicht können sich ja Sponsoren melden oder so irgendwas. Heineken oder so.
1: Äh, ich weiß nicht, ob die Comedy Shows sponsern. Mhm.
0: Ich höre da nur negative, nur negative Energie. Energie. Nur, nur negative Energie, keinen positiven Beitrag. Ja, so, also jedenfalls, Gut. wie macht man das denn? Ich bin heute Morgen aufgestanden und habe gedacht, so, jetzt äh, frühstücke ich und ich muss noch sehr viel arbeiten, bevor Tobias kommt. Und, und? Äh, los geht's. Und dann äh, habe ich auf die Uhr geschaut und gesehen, wie so dieser Minutenzeiger im Sekundentakt so drumherum geht. und so irgendwie und zack war es 16 Uhr. Und dann hast du viel zu lange auf die Uhr geschaut, mein Freund. Habe ich aber nicht. Ich habe wirklich, also habe ich nicht. Ich, ich schwöre. Und ähm, mein, mein äh, meine To-Do-Liste ist keine Liste mehr, <lacht> sondern ein Buch. Also von daher. Ähm, Weiß ich jetzt gar nicht, ob du da irgendwelche Tipps haben kannst, weil, woher auch, aber das nee, ist das nur ist, mal, du das bist nur ist nur die einzige äh, Person,
1: die gerade mit mir spricht. Ja, das stimmt, aber erstens geht dieser Podcast nicht über Zeit- und Organisationsmanagement, sondern? Über Comedy?
0: Nö. Also, der, dieser Podcast, der geht über alles, was die beiden Leute, die im Podcast sind, <lacht> reden wollen und zu den beiden Leuten gehöre auch ich dazu. Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Aber um, ein Gespräch, schau so, ich, ich, ich bin ein total begeisterter Podcast-Hörer. Mhm. Ich liebe Podcasts. bin auch ein besessener Podcast-Hörer. Aber, Gott, ein dickes Aber, ja. die ganzen äh, zwei, meistens zwei Männer, let's face it, mhm. aber die ganzen so Laber-Podcasts, die packe ich nicht mehr. Da mhm. habe ich keine Ahnung fest und flauschig und gemischtes Hack und so. Alles, alles wirklich keine, also ich, also, ich meine, das sind wirklich alles gute Podcasts, da geht es mir nicht drum, aber ich habe bei allen diesen Podcasts, wo irgendwie zwei oder drei Leute sich miteinander unterhalten. Das habe ich dann, keine Ahnung, drei Monate gehört und dann hat ich mir Moment, schon bewusst, ich kann dass, die Stimme
0: nicht mehr hören. Aber dir ist schon bewusst, dass wir gerade zwei Leute sind, die sich unterhalten? Ganz
1: genau, aber es ist ja nicht mein Podcast. Du hast mich eingeladen, ich bin auch wahnsinnig gerne hier. Aber und hören Leute, möchtest du es nicht? Aber <lacht> hören,
0: hören, hören möchte ich das absolut nicht. Also was hörst du denn lieber? So True Crime nee, Podcasts? Oder? Nee,
1: überhaupt nicht. Es, nee, es gibt schon auch äh, so Gesprächspodcasts, aber die sind dann, finde ich, nur dann interessant, wenn es auch um ein bestimmtes Thema geht. Also hm. wenn sich Zwei Leute, die sich oder auch drei Leute, die sich äh, über die sich mit einem bestimmten Thema gut auskennen, dann auch darüber unterhalten. Aber so du die Podcasts, wo dann wo dann keine Ahnung, zum Beispiel bei Fest und Flauschig Olli Schulz gerade erzählt, was er heute alles gegessen hat und das hörst du dir dann jede Woche an, Jesus, also da hatte ich dann irgendwann so einen Punkt, wo ich gedacht habe, <lacht> ja, er ist vielleicht,
0: echt, das ist sich, auch vielleicht kennt er sich ja mit Essen aus. Also ja, ja, das kann sein. Sagen das mal kann so, sein. Ich, ich höre die Podcasts nicht, aber aber ich kann natürlich das nicht zulassen, dass also, ich kann da kein Urteil abgeben, ja. weil ich selber. Du das heißt, äh, Situation, bis so ein Podcast zu fabrizieren. Weil, nein, weil ich selber nicht diese Podcasts höre, weil ich halt, naja, meistens nichts höre. Also, wenn dann ein bisschen Musik und mhm. wenn ich irgendwie. Du hast Kopfhörer keine Podcasts? Wen, seltenst. Also, mhm. ich habe mal, ich habe mal hier What the fuck von Mark Maron. Das ist ja so mein, oh, ja. mein großes äh, Vorbild sozusagen, ne? aber sonst nee, eigentlich nichts mehr weil ähm, wenn dann möchte ich halt auch alle Folgen hören und ich krieg's nicht hin und ich krieg's zeitlich auch nicht hin und Muss man ähm, aber gar nicht. deswegen kann ich nicht nee. sagen ob fest und flauschig und gemischtes Hack ob das ob das äh, gut oder schlecht ist aber da das ungefähr jeder hört wäre es irgendwie glaube ich für für diesen Podcast nicht ratsam äh, diese Dinger so zu dissen, wie du es <lacht> gerade gemacht hast. Nee,
1: es ist, ich, ich mein, Also jetzt ganz einfach, es geht mir nicht ums Dissen. Ich meine, das sind alles wahnsinnig witzige und tolle Leute, die, die diese Podcasts machen. Ähm, mm. Aber es ist halt einfach, ich merke einfach, es ist einfach nicht so mein Ding, ja. Leute, Leuten echt beim puren Labern zuzuhören, weil ich dann das Gefühl habe, ja, das ist genau die Art und Weise, ja. wie ich mit meinem besten Kumpel auch laber. Ja. Und da muss ich dann nicht, keine Ahnung, Tommy Schmidt und Felix Lobrecht
0: zuhören oder so. Also möchtest du jetzt lieber was erzählen, von dem du Ahnung hast?
1: Es ist dein Podcast, junger Freund. Also wenn du willst, Aber können wir auch über Zeitmanagement <lacht> junger
0: Brat, äh, sp sprechen. Junger, junger Freund. Also möchtest du damit sagen, dass du kein, äh, keine Ahnung von Zeitmanagement hast? Das Geile bei dir hast.
1: ist ja auch, dass ich äh, zweimal gedacht habe, dass du jünger bist als ich. Ja. Das, und du warst zweimal dann auch richtig pissig. Wieso weiß ich nicht. Ah, nee, das erste Mal, das erste Mal dachte ich, habe ich zu dir gesagt. Ja, du bist
0: ich glaube, ich finde das schon ein Unterschied, wenn man wenn man denkt, also dass du dass, dass du denkst, dass du dass ich jünger bin als du, das finde ich schon in Ordnung. Aber äh, das ist ja was anderes als 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 junger Freund zu sagen. <lacht> ja, das stimmt.
1: Ich habe ich habe ich hab ein irrsinnig schlechtes Gedächtnis leider. Deswegen ja. ich, es passiert mir auch ganz oft, dass ich mich dabei jemandem vorstelle. Also ich und bin 18, die, die Person und dann die Person dann zu mir sagt, ja, wir, wir haben uns doch schon dreimal gesehen oder so. Und bei dir hatten wir, wir hatten eigentlich zweimal hintereinander das exakt gleiche Gespräch. Ich habe dich angequatscht und habe gesagt, hey Manu, wie läuft's? Und dann hast ja. du gesagt, ich heiße nicht Manu, ich heiße Manuel. Ja, das stimmt allerdings, ja. Und dann äh, habe ich, da ging es ums Alter und dann habe ich gesagt, ja, du bist ja eh nicht älter als ich oder jünger als ich und so. da hast du gesagt, nee, Alter, ich bin ich bin fünf Jahre oder sieben Jahre älter als du. Und das hatten wir, das hatten wir genau, das hatten wir echt zweimal hintereinander ja ich
0: finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, aber... Ich bin, ich bin 43. Ja. Und du? 18. Das ist Quatsch. Nein, ich bin 38, ja. Das ist auch Quatsch. Okay, 37. Okay, 36, dann bist du, dann bist, du dann bist
1: du doch sechs Jahre jünger als ich. Nee,
0: ich bin älter als du. Na, siehst ja. du, ich wusste es. Ja.
1: Nee, eben, du wusstest ja. es eben nicht. Nee, nee aber nee. In, mittlerweile weiß ich es, ich habe es mir gemerkt. Ich habe mir gemerkt, ich muss, ich muss Manuel sagen, ja. niemals das, das M-Wort, das kurze M-Wort und ich habe mir gemerkt, das ist ein äh, Wort. Das das Manu. Wort. Manu. Also
0: Manu. Ja, also so schlimm ist es nun auch nicht. Also, es ist, <lacht> 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 und, also ich darf nicht Manu sagen und du bist noch ein bisschen älter als ich. Mm. Das habe ich mir jetzt mittlerweile gemerkt. Und mit was kennst du dich jetzt aus? Also, nee, das ist echt eigentlich mit nichts... Ja, ja, gut, also mit Zeitmanagement kannst du dich nicht aus. Nein, gut, dann nein. Frage ich meinen ich nächsten, eigentlich
1: mit zunehmendem dann, Alter. Dann merke frage ich, ich meinen
0: nächsten Gast dafür. Aber aber was ist jetzt dein bin? Spezialgebiet? Comedy. Nein, nein, was ist dein Spezialgebiet? <lacht> <lacht>
1: mein Spezialgebiet ist, ähm, Ich hab, wir können uns über Architektur unterhalten, aber ja, ich weiß nicht, dass interessant ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Naja, warum denn nicht? Ja, weil sie,
1: weil sie eigentlich einen Podcast erwarten über Comedy.
0: Ja, aber jeder jeder hat schon mal Häuser gesehen und hat, das eine, hat eine Meinung dazu. Das stimmt, das stimmt. Also zum Beispiel jeder hat eine Meinung dazu. Das zum ist recht Beispiel durch. hast du bestimmt auch eine Meinung dazu zur Architektur von Köln.
1: Ich weiß nicht, ob man das so allgemein so. Ich würde das
0: ja die Architektur von Köln.
1: Ich weiß nicht, was denkst, was, was findest du denn von wie würdest du denn die Architektur von Köln beschreiben? Ah,
0: fürchterlich. Äh, fürchterlich minus ja. Also erstmal, ich meine, das das erstverständlich, also um die um die Jahrhundertwende Wende und sowas, alles super und sowas, aber das wurde ja alles zum größten Teil weggebombt. Also die, die Jugendstilhäuser, die paar, die noch übrig sind, sind äh, äh, toll. Ähm, dann äh, die Nachkriegsarchitektur mit den, mit den Fliesen an den Außenwänden und sowas ist natürlich <lacht> der... Ist natürlich der Zeit geschuldet, also von daher habe ich da auch noch gewisses Verständnis äh, für, dass da schnell und billig gebaut werden musste, aber was so zur Zeit passiert mit den mit den ganzen äh, äh, Wohnblöcken, die halt, äh, weil es äh, cool sein soll, äh, nicht höher als äh, mhm. fünf Stockwerke sind und weil schließlich, ich meine, der Dom, man darf ja nicht in die Höhe bauen ja, und so irgendwas. Aber die, finde ich, sehen alle, die ja innen drin sehr schöne Wohnungen sind, so von der GAG und sowas. Ja. Aber außen ja. einfach nur... Äh, glatt sind und einfach nur fürchterlich aussehen, äh, finde ich, finde ich ganz, 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 ganz schlimm, weil das ist einfach nicht äh, irgendwie interessant anzusehen. Und abgesehen davon mhm. finde ich es auch, dass äh, früher ähm, war alles besser. Nee, 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 das dass früher in Städten eigentlich äh, Straßen so bebaut wurden, äh, dass äh, Häuser eine Mischnutzung haben, hm. unten ist ein Geschäft und dann geht gehen drüber die Wohnungen los und jetzt überall alles zugepflastert wird mit reinen Wohngebieten und das finde ja. ich auch für so Stadtteilflair äh, ganz, ganz schön.
1: Ja, aber das waren halt einfach echt andere Zeiten. Also ich meine, das, was du beschreibst, ist dann... Ist dann, keine Ahnung. Wann das andere Zeiten ja, braucht, braucht
0: man keine Cafés mehr oder oder Nee, aber oder was, irgendwelche du, was du beschreibst
1: mit den, mit den kleinen, das ist ja, das ist ja nicht das Café, man kann ja nicht überall Cafés haben. Sondern es ist ja, es ist, das, was du beschreibst, ist ja eher die Situation, dass so dieses äh, Punkelmeister-Eder-Ding, dass jemand halt unten keine Ahnung, eine Schusterwerkstatt hatte oder eine Tischlerei <lacht> oder sowas und oder der Metzger war da unten und oben drüber haben die aber auch gewohnt die Leute. Ja, gut, und die Situation hast du ja jetzt noch kaum. Ja nicht du nicht ja, du dann. kannst ja nicht überall irgendwie Cafés und nette kleine Läden unten haben.
0: Nö, aber man kann ja weil die Leute dann keinen Umsatz machen. Umsatz machen. Bitte? man okay. muss hier nicht komplett drauf verzichten man kann ja auch oder beziehungsweise Häuser können ja auch interessant aussehen also warum gibt es überhaupt keine Verzierungen oder Spielereien mehr sondern warum einfach nur noch so ja das ist ne? das
1: ist dann schon eher das ist dann schon eher eine interessante ja. Frage
0: die wir diskutieren und könnte. irgendein Architekt wurde dann mal gefragt warum er warum er sowas so hingesetzt hat und dann hat er gesagt ja weil die Leute ist weil weil die wollten das so ich mache nur meinen Job und ich denke so boah ne du hast doch auch eine Verantwortung irgendwie oder nicht
1: ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Eigentlich in der Theorie ist es natürlich ja. so, dass man als Architekt äh, eigentlich eine Verantwortung hätte. Ja. Aber gleichzeitig ist man natürlich auch nur Dienstleister und hat mhm. irgendwie ein Büro, das man irgendwie bezahlen muss. Und es gibt nur wenige Architekten, ja. die, ähm, und selbstverständlich Architektinnen, sogar mehr Architektinnen als Architekten, die, echt? die echt die, die Freiheit, die, sagen wir, sich, sich so, sich so, so freigespielt haben ja. und so, etabliert sind auf einem gewissen Level, dass sie sich auch die Freiheit nehmen können, zu einem Bauherr zu sagen, nee, ich ja. will das aber so. Aber man die, könnte. Das ist die Riesenausnahme. Und meistens ist es halt so, dass dann die Bauherrin, der Bauherr ja, ja.
0: einfach sagt,
1: das ist das Budget, das mhm. ist das Raumprogramm. Ja. Mehr darf es nicht kosten.
0: Gut, aber Mach, dann zeichne mal dann, ja, das ist natürlich die Schuld auf andere abwälzen. Dann sollte man die Bauherren irgendwie äh, zur Verantwortung ziehen. Also als Entwickler. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Zum Beispiel. Aber also auf jeden Fall hat doch jeder, also Arch ein Architekt ist ja auch in einer gewissen Weise ein, ein Künstler und abgesehen, ob er jetzt Architekt oder Comedian oder äh, was weiß ich, irgendein Verwaltungsangestellter ist, finde ich, hat jeder Mensch auf dieser Welt die Verantwortung. Verantwortung ja. Uh, uh, nicht einfach nur zu funktionieren, sondern auch die Welt uh, auch für andere ein bisschen interessanter, ein bisschen zu, interessanter. zu Aber zum Beispiel zu ist machen. ja auch eine
1: Verantwortung dafür zu sorgen, dass Wohnungen Wohnraum, so, haben. Ja, ganz Richtig. Klar, dass Wohnraum genau. überhaupt da ist und auch ja. so günstig Absolut. ist, dass zum Beispiel Richtig. eine Wohnungsbaugesellschaft das auch bezahlen kann, so eine Wohnung halt zu bauen und, und zu dann? kaufen und zu einem vernünftigen Preis ja. zu vermieten.
0: Ja, und wieso wird dann in Köln nicht in die Höhe gebaut? Warum wird, nicht, warum wird dann kein? Also da bin ich jetzt aber
1: wirklich der falsche Gesprächspartner. Das kann ich dir
0: nicht sagen. Du was kannst mir ja nicht sagen, du kannst mir nicht sagen, warum, aber du kannst, du kannst dieser Frage zustimmen. Zum Beispiel, <lacht> also also muss muss wirklich der Dom, muss wirklich der Dom das höchste Gebäude in Köln sein. Aber dann dann du, das ist so schon das ist
1: jetzt deine Meinung. Aber es gibt wahrscheinlich tausend Leute da draußen, die sofort sagen würden: Ja, aber ich finde Häuser, hochhäuser finde ich hässlich. Tja.
0: Also, Tja, dann sollen sie sich mal diese diese fünfstöckigen GAG-Blöcke äh, ja. anschauen hm. und dann wissen sie, was hässlich ist. Nee, das verstehe ja. ich total. Aber die ja, nee, Stadt lebt, so lebt ja auch
1: nicht nur von der Architektur, sondern hat ja auch ganz viel zu tun mit mit den Leuten, mit der Lebendigkeit,
0: mit den Clubs. ja aber so ein geiles Hochhaus wäre schon cool vielleicht so eins wie wie aus so eins mit mit wo so wo so an der Seite quasi äh, die Grünfläche hochgeht oder so irgendwas so irgendwas, <lacht> so irgendwas zukunftsweisendes nicht immer nur so dieses so machen wir schon immer so gemacht wir machen das schon immer aber so aber dann kann ich dir garantieren
1: das kannst du schon machen aber dann was dann passiert ist dass das so ein teures Ding wird dass das nur extrem teure Wohnungen werden und dann beschwert sich wieder die ganze Stadt darüber dass da wieder nur Luxus Wohnungen gebaut werden für die Superreichen. So ist das, mein junger Freund. Kann ja,
0: es, kann ja, es kann ja finanziert werden von, 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 wem von, denn? von der katholischen Kirche zum Beispiel. Die an dem das finde ich, ein sehr, das find ich ja. allerdings einen sehr guten Punkt. Ja. Die katholische
1: ja. Kirche, die hat noch immer noch so scheiß viel ja, Geld. da ist noch eine Rechnung die, offen. Da ist, echt, da ist ganz sicher auch im Erzbistum <lacht> Köln noch eine dicke Rechnung offen. Das heißt, äh, ich bin absolut <lacht> einer Meinung, man sollte die Kirche anhauen, um hier echt ja. schöne Architektur zu finden. Weil in Köln
0: heißt es immer so, oh ja, aber der Dom, der Dom, der Dom. In Köln hat eine Wohnung mehr Wert, wenn sie Dom, <lacht> wenn sie Domblick hat. <lacht> also ich so, boah, aber das, und dann, ja. und dann fährt man nach Wien und sieht da den Dom und der ist wenigstens sauber. So, ja, weißt du, das stimmt, so, der oh. Dom hier, in der, der ist zwar wirklich gewaltig und beeindruckend, aber, aber echt ein, ein, unschein, ein ganz, wie ein ganz Welt, schöner Schmutzfink. Wie die komplette Stadt eigentlich, ja.
1: Ich, ich muss ja sagen, ich liebe Köln. Ich mhm. habe mich echt ein bisschen verliebt. Ich bin ja jetzt hier wegen Boeing in den letzten zwei Jahren, ich habe keine Ahnung, wie oft gewesen, wahrscheinlich irgendwie achtmal, zehnmal, ich habe keine mhm. Ahnung.
0: Ich habe gerade übrigens zusammengezählt, ja? in den ersten zwei Monaten dieses Jahres hat Boeing 338 Spots an Künstler vergeben. Wow, ja. das ist echt viel. Ja. Sehr cool. Mhm. Aber
1: auch, ähm, also wirklich 338 Künstler oder 338 Spots auch?
0: 338 Spots. Manche ja, okay. Künstler waren schon öfters da ja, in den ja, ersten ja. zwei Monaten. Ja, ja. Sehr schön, sehr ja. schön.
1: Na, da habe ich gestern und heute zwei Spots. Mhm. Aber ich, ich bin ja ein paar Mal jetzt hier in Köln gewesen und habe mich echt total verliebt in die Stadt. Ich, ich mag es hier wahnsinnig gerne. Und sollte ich jemals wieder nach Deutschland ziehen, ziehe ich echt nach
0: Köln. Ja? Welche Stadt ja. magst du nicht so? Na, das
1: eigentlich echt Städte, wo ich sage, die mag ich nicht, die gibt's nicht. Ja. Aber es war bei Berlin schon so, ich habe da beinahe fünf Jahre gewohnt, so viereinhalb Jahre. Und
0: da gab es für mich so einen Moment, dass ich die Schnauze voll hatte von Berlin. Echt? Ich habe Berlin immer gehasst. Ich mochte Berlin irgendwie nie so, außer halt mal kurz nach der Wende ich war in Hamburg mm. und alle sind irgendwie nach Berlin gezogen und ich wollte irgendwie nie Berlin. Ich, ich habe es nicht... Und jetzt war ich kürzlich mal... Und immer wieder, wenn ich in Berlin war, dachte mm. ich so, nee, die Stadt aber nicht. Und jetzt war ich kürzlich wieder in Berlin und denke so, boah, geile Stadt. Ja, Berlin das ist, ist auch ein, der Hammer. Ist auch eine geile ich würde sofort, sofort nach Berlin ziehen. Nee, darum... Es ist, es ist schon so,
1: dass jedes Mal, wenn ich da bin, ich probiere auch einmal im Jahr irgendwie dahin zu fahren und mm. Freunde zu besuchen. Und in zwei Wochen bin ich da auch mal wieder und dann probiere ich da natürlich auch zu spielen. Und ich, wenn ich da bin, liebe ich Berlin und mm. bin dann die zwei, drei Tage, die ich da bin, bin ich auch überglücklich und sentimental und so. Es ist total geil. Ich glaub, Aber ja. es ist keine Stadt mehr, wo ich sage, da würde ich gerne wieder ja. wohnen. Weil, ich glaube, es hat ja. mehr.
0: Ich glaube, es hat. Ich glaube, es hat insgesamt weniger mit der mit mit den Städten zu tun also, sowas, sondern mehr mit einem selbst, ob es einem da, gibt, ja, natürlich. Ob da einem gefällt oder ja. nicht. Ich glaube, ich glaube, glaub, es kann auch überall. Ja, ich glaube, es kann überall schön sein. Man muss es sich halt schön machen. Ich glaube. Ich glaube, es gibt nicht so. Ja, ich ich glaube, man kann nicht Bottrop so. Bottrop
1: geil ist, ich glaube, da also da hat schon für hast du die richtige
0: schon Person schon. Ich glaube nicht, dass man so ein Städteranking machen kann von wegen, okay, da die Stadt ist besser als die Stadt oder nee, so. Was, so funktioniert das, das ganz ja, nicht.
1: Ja. So funktioniert das ganz
0: sicher mm. nicht. Aber gut, jedenfalls... Große Hörerschaft in Bottrop ist jetzt natürlich ja. tödlich beleidigt. Absolut. So, ja, ja.
1: absolut. Aber das nehme ich in Kauf. Okay. Das, ist jetzt, das ist jetzt genau der Punkt, wo ich mir ja. was gesagt habe, wo ich mir denke, scheiße, echt. jetzt hättest du, mal, hättest du mal besser deine Klappe gehalten. Da hab das hast ich, glaub, du einen die, die da, kriegst, da kriegst du jetzt eine richtig... Mm. Die, du wirst jetzt
0: gecancelt in Bottrop. Da habe ich auch schon schlimmere Sachen gesagt. Also Das, das stört dich jetzt mit dem Bottrop. Das, das wäre übrigens auch ein ziemlich geiler das Songtitel. Da, das gecancelt
1: du, in Bottrop sowieso nee. big, in Japan.
0: Dass du, ja, ja. Das, aber dass du die komplette katholische Kirche irgendwie jetzt an die Wand gefahren hast, das ist dir wurscht. Das ist, <lacht> aber, bist, ist aber, das Bottrop ist so das Ding, so irgendwie.
1: Ja, weil Bottrop, da geht es ja um, 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 die Menschen, mit denen man ja da noch irgendwie kann. Richtig, und Katholiken mit der Katholik sind Katholik, ja auch keine muss, Menschen, ne? Nein, ja, ja, ja. man na, mit der katholischen Kirche muss man, also weiß Gott wirklich kein
0: Mitleid haben. <lacht> wirklich, keine Sekunde. Ja, aber da könnte sich jetzt natürlich auch jemand angegriffen fühlen. Das ist okay. Ah, das ist okay, okay. Völlig okay. okay. Ja, dann beenden wir das hier. Jetzt weil schon. Ich komme gerade erst in Fahrt. Ja, wir reden aber schon <lacht> über eine Stunde. Echt, oder? Ja. E -Jer, e -Jer, ja, e das danke ja. ich ja mit Zeitmanagement, genau. Ja, Tobias, schön, dass Mantell. du da warst. Ich bedanke mich. Wie geht es für dich jetzt die weiter?
1: Ich werde jetzt äh, mit meinem Blut-C zurück
0: wieder zum Hotel. <lacht> zum,
1: zum, zum, weil, zum Hotel. Weil heute
0: ja ausgerechnet auch noch die Bahnen streiken. Ja, ja, genau, also ja. Oder vielleicht nehme ich mir doch irgendwie so
1: einen Scooter oder so einen Tretroller oder sowas. Äh, genau, treten
0: ich, ist vielleicht mit dem C nicht das, so das Beste. Ja. Also
1: irgendwie komme ich auf jeden Fall wieder in, 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 in die Altstadt. Ja. Dann schaue ich noch kurz in meinem Hotel vorbei. Was ist dein Hotel? Das A und O Hostel.
0: Oh, das ist sehr gut im Gegensatz zu seinem. Äh, Namen. Ja, weil, weil es, wir,
1: wir haben auch Hotelzimmer.
0: Ja, ja. Sehr einfach, genau. aber anständig. Genau, ist richtig anständig und, und äh, sogar sauber. Äh, das ist direkt äh, neben dem äh, Hauptbahnhof und man denkt so, A und O. Nee, ich bin, und ich und beim,
1: ich bin beim, bei einem anderen. Ich bin, ah. Es heißt Neumarkt, aber es ist eigentlich doch mal echt. ist mir Scheiße, wie heißt der Platz? Ich habe den Namen vergessen. Nicht Neumarkt, sondern noch ein bisschen weiter Richtung, äh, Richtung Westen. Neumarkt. Da in der ist es. Neumarkt, Neumark ist aber Oder? weiter Richtung Osten. Nee, dann ist es, nee, nicht Heumarkt, dann ist es wirklich... Rudolfsplatz. Ich glaube da... Ja, in, der Nähe, in der Nähe auf Spät jeden jetzt, Fall also jetzt von weißt, Echtzeit. Weißt, weißt in du nochmal, wie das mit dem,
0: Interesse, mit dem Interesse von den oder Leuten... bei der
1: Schafenstraße.
0: Oh, gerade tun drei Leute die Karte heben, okay, die es ja, nicht mehr interessiert. Aber in der Scharfenstraße, ja, das wird dann... Dann kannst du ja noch feiern heute Nacht.
1: Äh, Nee, ich gehe ins Bett, weil ich morgen sehr, sehr früh wieder zurück war. Ich fahre morgen nur halb sechs oder so mit dem Zug nach, nach Rotterdam. Mhm.
0: Na gut, okay. Dann schöne Heimreise. Danke. Äh, mach's gut, viel Spaß heute Abend. Alles klar. Äh, tschüss. Ciao.